0: 相声、小品、魔术杂技，评书、笑话、说唱艺术，东西南北中，尽情看，居然大台，居然大台。哈喽，大家好。欢迎收听我们这一期的硬核电台，这是我们的最新一期节目。节目录制时间呢是在二零一八年的九月十一号的晚上六点二十八分。如果大家有关注我们的微博账号还有微信公号，就是硬核班长的话，会发现半小时到一小时之前我推了一篇文章，里边呢是写到一代评书大师单田芳先生今日下午于北京逝世,世，永远的离开了我们。那这条新闻呢，是九哥我们两个人在微信上面聊天的时候，他告诉我的。我知道之后是非常震惊，而且说实话，前两天不是也刚刚爆出了相声名宿常宝华先生离开我们的消息吗？再加上前些日子，我跟九哥刚刚录完《相声有新人论相声六十二年之现状》，录的时候我还跟九哥说：“我说，哎，九爷，我不知道你有没有想过，就是现在的传统曲艺越来越没落的。”老一辈的大师，说难听点死的死了，老的老了。新一辈的人呢，出不了头。现在活跃在舞台上的那些人，很多我都不知道他们是干嘛的。一没有功底，二没有信仰，赖在这个舞台上是坑百姓的钱，还是说自己想炒作成名，这个我们也不知道。看着这些大师，尤其我敬爱的这些大师，一个一个离开我们。郭德纲当年说自己就是给相声守坟的一个人。那现在我开始慢慢的想，就是相声还有郭德纲在手。那像评书这类的传统曲艺，还有谁在手？这个所谓的坟呢？对不对？万般滋味涌上心头，所以呢，今天就给大家录一期有关于曲艺的节目。为什么只有我一个人呢？因为九哥是去巴厘岛了，然后可能要一周之后才能回来，我们两个人也不方便远程录音，我自己跟大家聊。大家呢爱听的就听，不爱听的您也接着听，也没有办法，我没法找到别的主播，尤其懂曲一类的，在我们影视频道真的不多，或者说就我一个。呃，之前跟大家说的，我们想录《中国新说唱》第二期，我一直还没跟胖爷聊呢。上次我都约好了跟他一起录，但是我看着看着这破节目，我真是看不下去了，凉的不行了，一点意思也没有，我就不想难为自己，所以我说，要不然《中国新说唱》我们就不录了吧。呃，这儿呢可能要放大家一个鸽子，但是我是真觉得没有什么好录的。第一点，节目不好看；第二一点，推出的这些人也没有意思，连好听的歌都没有几首。所以，嗯，我们不如聊一聊现在我真正想聊的事情，就是传统曲艺。这个传统曲艺怎么聊呢？因为我今天是突然有感而发，想做这个节目。所以我不可能给大家找个特别详尽的资料，给大家做一些什么体系性的、从浅至深、由浅入深、由浅一深的这种对于传统曲艺的科普，那是不可能的。我能聊的呢，就是我了解的几位大师的故事，咱从这几位大师的故事，然后感受一下传统曲艺的风貌。最后呢，我还有一个彩蛋，给大家一个，呃，有关于传统曲艺跟现代。演绎生活中的一个小故事，供大家去思考，这是我们今天的一个主要流程。那这几位大师是谁呢？分别是侯宝林先生，然后常宝华先生，侯耀文先生，还有单田芳先生。如果我今天说得完呢，就说；说不完呢，也拉倒，因为我今天是纯粹没稿子。呃，跟大家以闲聊的形式来录我们这期节目，可能会有前言不搭后语，或者说前折不搭后折这样的事情。但是我跟大家分享的全部都是我个人的第一手的观感跟想法，希望大家可以通过我这期节目了解到更多有关于传统曲艺也好，或者说仅仅是这几位大师也好，他们的人生历程。也希望大家可以听完我们这期节目之后，多关注关注传统曲艺艺术的传承。因为刻不容缓，如果大家再不关注这一点的话，可能它真的就消亡在历史中了。节目开始之前呢，先进我们硬核电台的广告。我们的节目硬核电台已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发，我们也欢迎到微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方微博以及官方公众账号。官方公众号上边，我是刚刚更新了。天安社比昆山龙哥更会模仿黑社会的组织以及暗网，还有共济会神秘学的一些文章。当然，最近一篇文章呢是针对于我们10月份两周年要推出的纪念 T 恤衫，它的一个概念投票，大家有兴趣的赶紧去参与啊！这个投票9月26号就截止了，然后我也会把这个投票的信息跟内容一会儿说在我们结尾，或者说贴在我们本期节目的附属栏里，方便大家去进行观看。同时呢，如果您想加我们的微信群，也欢迎加我们的群管理员 Jacky l y j t 的个人微信，让他拉您进群。现在呢，我们已经开到了三群，一群、二群差不多都已经满了，三群也已经有一百九十多个人。因为我们这个管理员他登微信不是每天都登，所以如果说您当时提了申请，别着急，等一两天肯定会拉您入群的，好吧？好。这就是我们广告的全部内容。进我们今天正式的节目，曲艺，中华民族中各种说唱艺术的统称。它是由民间的口头文学和歌唱艺术经过长期发展演变形成的一种独特的艺术形式。据不完全统计，至今活在中国民间的各种曲艺曲种约有四百个左右。大家可以看到，四百个左右的曲种。其实是相当之繁复的，像山东快书、西河大鼓、京东大鼓、评书，包括说相声，还有我们所说的京戏、黄梅戏、河北梆子、黄梅调，全都算在传统的曲艺艺术里边。它主要是以说和唱、演和评以及学还有训这几种方式来跟大家沟通，表演自己的艺术。当然，时间走到了二零一八年，大家现在可能提到传统的曲艺艺术，最常想起来的就是相声、京剧，还有评书。但是由于京戏这一块呢，我是真的不太懂啊，所以能跟大家聊的呢，也就是相声跟评书两种。相声的节目，之前我在二零一七年的十月份做过一期《喜剧的忧伤》，做过两期《喜剧的忧伤》的系列。还曾经在我们开台的第三期节目《郭德纲没有新鲜事儿》里边聊过，所以也不会说太多的理论方面的东西，主要就是跟大家说一说，呃，这几个老师刚才我提到他们的故事。评书呢，可能一会儿会跟大家说的稍微多一点。不跟大家开玩笑的说，评书这种艺术形式，其实我挺有情感跟感情的。我现在有的时候还会听着评书睡觉。前些日子吧，就是九哥结婚的时候，当时刘兰芳老师去参加他婚礼了，然后当时我们跟刘兰芳老师合影，我还跟他同台竞技，说了段贯口。呃，之后我还把这个《呵呵说月全传》又重听了一遍，算是呃最近的一个温习。但是如果你往前推，最早接触到评书，其实是在我三四岁的时候，那会儿我记得很清楚，我记事儿都很早。我小的时候，爷爷奶奶那个家呢，离我上的幼儿园很近，近到什么程度？隔壁就是幼儿园。那我从幼儿园下了课，或者说放学之后，别的孩子都是家长来接，但我不是，我是直接从那个幼儿园啊跑到我奶奶家里边去，跑过去我就跟我爷爷一起看半个多小时到一个小时所谓的电视评书。等看完这个评书，大概到六点多，我妈下班了，然后过来从我爷爷家把我接走。要是不接走，我就在我爷爷家睡，然后在那儿吃顿晚饭。我在当时的这个电视上边呢，看到了应该算是风华正茂、正处于艺术巅峰期的，呃，刘兰芳老师跟单田芳老师。当时那个场景我到现在记忆都很深刻。他们在一个灰色的演播厅里，两个人身前呢是一张长桌，坐着一把。应该是檀木吧，或者红木的椅子上，穿大褂讲评书。刘兰芳老师呢，头发微微有点卷，烫过。然后单田芳老师呢，是梳的油亮油亮的，很精神，往后边稍微背那么一丢丢。啊，当然，他们年纪大的人很多都喜欢这种发型。背后呢有一把特别大的扇子，这扇子上边写着那个节目的名字，那节目是啥我也忘了。但是我清楚的记得，我在那个节目上面听这几位大师应该是讲过，首先封神，还有白眉大侠、明英烈、说月全传等等等等。大家可能现在想不到那是有多幸福，您想想啊，就是一个四五岁、五六岁的小孩儿，正在想象力萌芽的时候，世界还仅仅是一个种子往外开始扑棱的时候。接触到了这样一个平台，有两位，呃，应该叫当时也是爷爷奶奶辈儿吧，四五十岁、五六十岁那样的，怎么也得叫个爷爷奶奶，娓娓道来、绘声绘色、连说带演的，给我们去讲那些传统的曲艺艺术中最矫楚的那部分，呃，文化跟知识，这是现在的小孩在我看来，可能以后再也没有人能够接受到的幸福了。所以感谢这些老师跟。我出生的那个年代能让我接触到这一些，然后今天呢可以和大家来分享。刚才提到，今天呢我们主要是想聊一聊侯耀文老师、侯宝林老师啊、呃，应该把侯宝林老师放前面啊，还有常宝华老师、单田芳老师四位。那因为侯宝林老师跟侯耀文老师他们俩呢是父子，所以我就把他们俩放在第一位先说，再之后呢稍带一嘴说说常宝华老师。因为常老师呢，我这一块知道的东西也不是特别多，相比于侯大师的地位而言，呃，常老师呢也没有那么那么那么那么出名，对吧？啊、呃，这个可能有的人会攻击我，但是我说的确实是实话，所以常老师这块说的少一些。最后一卦的这个单天芳老师呢，我尽量说的多一些，把我小的时候的一些东西跟大家来分享分享。先进这个侯氏家族的侯宝林先生。侯宝林先生，咱们国内应该算是最知名的相声表演艺术家。相声表演艺术家这个词儿，应该就是当时咱们的中国政府为侯宝林先生单独提出来的。他是第一个接受到这种称呼的相声演员。侯先生呢，他出生于一九一七年的十一月二十九号，于一九九三年的二月四号逝世了。刚才我提到过，他是中国最著名的相声表演艺术家，没有之一，而且是得到官方承认的，叫“世纪相声大师”、“语言大师”的称呼。在他当年的一个带领下，相声艺术真正的走进了千家万户，达到了一个令人瞩目的艺术高峰。这个艺术高峰有多高？我给大家来分析一下啊。上一期节目就是我们。相声有心人论相声六十二年之现状里边，我跟九哥呢只言片语的提过几嘴。我说侯宝林先生最大的粉儿是谁？是毛主席。他的儿子侯耀文曾经和呃古月，也就是毛主席当年的特型演员，出演过一个小品，在综艺大观上就叫做《毛泽东与侯宝林》。现在大家可以在 B 站上面搜到这个视频。这个视频呢，就是侯宝林先生接受到毛主席的约见，在钓鱼台，就在中南海。毛主席呢，为侯先生备好了碧螺春。他当时的警卫员本来要泡龙井，毛主席给拦下了，说：“哎，不行不行，侯宝林同志啊，不爱喝龙井，最爱喝的是碧螺春。”当时的警卫员呢，回头一问，说：“啊，主席，您连侯先生喝什么的您都知道？”旁边呢有另外一个演员搭话，那当然你不知道，侯宝林同志啊和毛主席他们可是老朋友了。之后侯耀文扮着老年装，扮成了侯宝林先生的样子，走上来跟毛主席两个人开始聊天，聊什么呢？侯老师创作的一些相声作品，其中提到了关公战群琼，毛主席亲自还演了那么一段关公战群琼，结尾的那个哏他不管饭。是从毛主席的嘴里说出来的。大家要知道，像这种小品，如果不是真真正正、实实在在的发生过，是绝对不敢编排出来，并且发在 CCTV 1的节目上的。所以，既然它能播出来，就代表这件事情一定是真实存在过，而且也有一些毛主席的回忆录提到这件事情。他是毛主席承认的语言大师，这是第一点。所以，您看看。这是一般的成就吗？更别提后来，毛主席亲自应该是提名侯先生做全国人大代表。如果我没记错的话，不是第四届就是第五届。七五年的时候，当时毛主席身体不好，在湖南养病。侯宝林先生是亲自给毛主席录制了《关公战秦琼》戏剧与方言等等的这些相声吧。给毛主席送过去。毛主席养病的时候，就是看着侯先生他的音像作品度过的。更别提他还挖掘出了，在我看来啊，就是郭德纲之前，侯先生之后，撑起整个相声时代的最大大师马季先生没有之一。他还挖掘出了马季大师，收了马季大师做徒弟。所以侯宝林侯先生是相声界的巨人，他对相声有功。让相声登上了曲艺最辉煌的舞台。每一个憧憬相声、懂相声的人都清楚，无论讲相声的人有多么多，但是侯宝林只有一个。那侯宝林先生是怎么炼成的呢？阿、啊、甘跟大家来分享分享。这个分享呢，有一部分是我自己的认知，也有一部分是我在网上以前见到过或者说采集到过的一些资料。第一个资料是什么？那就是。前两年我看到的一个采访视频，采访常宝华先生。常宝华接受一个访问，有人问：“您说侯宝林先生怎么有那么大能耐跟本事？”那常先生说了：“我呢跟侯宝林先生从辈分上来讲，是我叫他师哥，他叫我师弟。耀文以前年轻的时候还老来我家吃这个炸酱面。我当时跟这个侯哥我聊过，我说侯哥。”您这个相声怎么说的这么好？我猴哥跟我说说，宝林，你知道吗？我十七岁第一次吃到苹果，我十七岁第一次知道苹果什么味儿。你说我相声为什么说的好？我要指这个相声挣饭钱。我今天相声说的不好，我今天一天我就得饿着。我这个功夫是饿出来的。侯宝林的自传里边也写道，大约在他四岁多的时候，坐过火车。当时在他坐车的人呢，是他舅舅，叫张全斌。他记得那时候他的打扮挺滑稽的，身穿蓝布大褂、小坎肩头戴瓜皮小帽。那时候呢，小孩子打扮成那个样子够不错了。而在他的童年中，扮出那么好的亮相呢，也就只有过那么一次。这一次是为什么呢？是他被他的亲生父母抛弃掉了，他记不清楚到底自己是从哪儿被人带到了养父母的家里，可能是从天津来的。这是侯宝林先生在自传里边介绍个人身世的时候写的一段。他的父母是谁不详。根据另外一份传记的介绍呢，说他的舅舅张全斌并非他生母的兄弟，而是养母张氏的兄弟。侯宝林被侯家收养后。就得了侯姓，之前他可能不姓侯，但是一直到死，他这位舅舅张全斌都没有告诉侯宝林他身世的真相，恐怕是跟侯家之间啊有这个严格的保密协定。不过，虽然不知道亲生父母是谁，自己叫什么，但是侯宝林的出生日期却很精确，那就是公历1917年的11月29号，那天是星期四。有时诞生，所以有个小名叫有儿。在二十世纪初的中国，有很多人养不起自己的儿女，一般而言，要不然就是卖掉，要不然就是寄养。那侯宝林先生肯定就是前一种。侯宝林先生能成大师，其实我觉得跟他这父母不详、姓氏不详、出生地和原籍不能考证，可能还有一点点关系，因为我们到任何一个地方求职。人家总会让你交代，哎，你爹是谁？你妈是谁？你爸妈是干什么的？在哪儿生的自己？相当于交底。而且中国人一向都相信什么“老子英雄而好汉，龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”这一套。了解了别人的父母，就得揣摩该怎么对待这个人。而侯宝林呢，他是从养父母那儿只得到了一个姓，他让人琢磨不透。我有的时候，而且如果您对。侯宝林先生越了解，你觉得他这个人越神奇。神奇在哪儿呢？就是他让人觉得呀，他是横空出世、从天而降的一个人。当你注意到他，或者说你找到能跟他关联起来任何有文献记载的资料的时候，那个时候他都是处于一个完全体、处于一个究极体的状态。他的幼年期、他的成熟期都被掠过去了，你根本就找不到任何的痕迹。侯宝林先生有师傅，朱阔泉。按相声这行的规矩，师父师父，一日为师，终身为父，相当于半个爹。但是跟郭德纲和侯耀文不一样，郭德纲身上啊有很明显的侯耀文的演出风格。我不知道大家有没有看过这个，呃，侯老师跟于老师，就是侯耀文先生跟于谦先生两位在一起说相声的视频。帅卖怪坏，侯耀文老师跟郭德纲两个人都是走坏的这种演出风格。那郭德纲是极得到侯耀文先生的真传，他们两个演出方式如出如一辙。稍微有一点不同的就是，可能郭德纲更现代、更接地气一些，而侯耀文天生的贵族嘛，毕竟是侯家的子孙，身上带了点贵气。相比于郭德纲说起的话来，讽刺感更少了一些，但是分寸感。掌握的特别好，而不像老郭这样愿意得罪人，说出了话了没有一些张尺，这是郭德纲跟侯耀文他们两个这个师徒父子所谓之间的这个关系。但这儿呢，可能会有的人反驳我说，这郭德纲以前拜过好多个师傅，然后跟这个侯耀文也没有学过几年，而且学侯耀文的时候，已经是一个已经成型、有一定艺术功底的演员了。啊，你这么说不对，他怎么会遗传这个，或者说接收了这个侯耀文的演出风格呢？在这儿也给大家做一科普。呃，老郭呢自己曾经和侯耀文先生参加过二零零六年《飓风行动》安徽卫视的一个节目。老郭以前最穷、最苦、最不被人当人的时候，其实就是在《飓风行动》里边待着的，当时还被参与了一个环节叫“橱窗里的人”。把他关在一个橱窗里边四十八个小时，让周围的人去围观他，只能在里边吃泡面，大号什么的，就是拿一块帘布把自己遮起来。那他成名了之后，他带着自己的师傅，还有师傅的搭档石富宽先生，以及于谦他自己的搭档，又登上了这个《飓风行动》。在这个《飓风行动》上边，他们接受了周群和戴军两位主持人的各种提问吧。他当着这个侯耀文先生的面儿，侯耀文先生也当着大家伙的面儿，当着电视观众的面他们一起聊了有关这个师承的问题。老郭提到，教他的师傅很多，他从小呢五六岁七八岁他就跟汪洋，就是当年跟他打官司的那个人，往这个高英培先生，也是一个曲艺界的老先生家里边跑，给这些大师呢端茶递水，听他们讲一些传统的柳活故事。这些大师呢，给他们开了一些盟，然后讲了一些传统文化底子，让他们有一些学习的基础。后来呢，也跟一些师傅学过，有师傅教了他一些底儿，有师傅教了他一些艺。但是，唯一一个磕头拜师一个头磕在地上认证的师傅，只有侯耀文先生一个。而且，侯耀文先生在收了郭德纲之后，是非常爱护郭德纲的。大家如果有看过一些就是郭德纲跟侯耀文先生一起经历的采访的视频也好，节目也好，你会发现侯先生真护犊子，而且真拿郭德纲当自己儿子、当自己的传人看待。侯耀文先生还自己在德云社的台上登台过，也发动过当时的张国立先生主持了德云十载那个相声晚会。呃，于谦还在《今夜有戏》里边某一期，他跟郭德纲两个人坐着的时候，分享过侯耀文先生是如何收的郭德纲。原因是郭德纲当时跟于谦一起参加一个活动，当时他们两个人已经搭档了，认识了。参加这个活动的时候呢，侯耀文先生也在。侯耀文先生看郭德纲演了一场之后，节目结束了，就跟郭德纲说：“哎，德纲，以后有空上家里玩去。”这就是一很大的肯定了。又过了一段时间，郭德纲呢在外地演出，于谦跟这个侯耀文先生碰到一起了。侯耀文先生呢就是跟这个谦哥说说，哎，谦儿，我呀最近要收徒弟了。啊，于谦说恭喜恭喜恭喜！啊，因为像他们这个一收徒弟，一定要广而告之，让整个相声界的人都知道。这样的话，你到别的地儿演出，哎，你活不下去了，人家给路费让你回来。你过不了了，人家能帮帮你，因为相声界在过去是很团结的，而不像现在让老郭弄成这个样子。谦儿哥道完恭喜之后，没想到的是什么呢？就是侯耀文先生，啊，跟这谦儿哥说说，哎，那个德刚要是也愿意的话，你让他一起也就拜了吧。你问问他愿不愿意，他要愿意的话，我就一起收了。作为侯先生，主动问一个人愿不愿意做自己的徒弟。大家想想，这是一个多大的肯定！谦儿哥当时说：“那行啊，我现在这种替他答应啊，我也别等回头给您问了，我现在就给他打电话，把电话打给郭德纲。郭德纲当时就答应，答应完了之后就拜了侯先生，一直到侯先生去世，两个人的关系都非常好。而且侯先生给郭德纲看了大量自己的典藏，跟他教过、指导过他很久很久。”对于他的传统文化的最后的打造，以及相声风格最后的出活，我认为是起到至关重要的作用的。所以我说，郭德纲的演出风格一脉相承自侯耀文先生，这话没有毛病。这是郭德纲跟侯先生两个人之间的一个啊、呃、往来的关系。接着说这个侯宝林先生，侯宝林先生他虽然有师傅，师傅是谁呢？就是朱阔泉。当然，也有人说这个张寿臣先生以前也跟侯宝林老师这边教过一些什么什么东西。但是你很难说，就是侯宝林和他再往前一辈的相声老人有多大的关联，而且你看不出有什么太多的影响。在侯宝林侯先生的自传里边呢，提到过一件事，就是他当年在鼓楼学说相声，第一次登台说的是戏剧杂谈《戏剧杂谈》。《戏剧杂谈》，大家我不知道有没有听过，现在可以去听一听啊。不过我感觉大家可能很难听下呀，传统的相声节奏都很慢，现在的相声节奏都快了。不会有那么长的铺垫时间给你去铺活那我为什么说他说哎，我第一次登台学说的就是《戏剧杂谈》，那就跟这个所谓的张寿臣，还有朱阔泉老师们相差有点远，而且看不出影响，因为这个《戏剧杂谈》啊，相比于老一点点的相声段子，有点高，而且太干净了一些。大家可能说一听“相声艺术”四个字儿。你想到的准是什么干干净净的什么侯宝林先生啊马三立先生，但是传统相声里的伦理味儿是很重的，围绕着人的父母妻儿做文章，比如就说之前老郭说的那个什么脱妻献子嘛，对吧？还有婚丧嫁娶、白事会之类的，生老病死全都有。但是您听啊，就是侯宝林先生留下的那些录音里边，传统相声要不然都是阴阳五行、批三国这种知识型的。要不然就是关公战群琼这种被大幅度编排过的新的利益重点什么的，全都是歌颂型或者说是批判型的相声。反而是老郭现在老说的什么白石慧、大保镖、拖妻献子、呃富贵图、败家子之类谁演谁火的传统段子，好像他都没有说过似的。这跟传统相声啊就已经隔开很大了。之前九哥问过我说传统相声是什么，今天我可以告这今天我可以在这儿跟大家来聊一聊，干净，有文化，知识分子，艺术家，这是大家对于侯宝林先生的一个印象。他是一个非常非常聪明的人。侯宝林先生他所说的一系列的段子，都把他自己设定成了一个呃受苦的工人阶级，或者说是穷人阶级的孩子。这个孩子呢，从小受苦，长大从艺，出于不同程度的无奈。是因为没有更好、更体面的饭碗，而他说的这些段子，他说的这些相声，他说的这些笑话，都是为了让时代变得更好，为他所代表的贫苦大众、穷人们发声，为了让世界能够更好的理解到什么是真正的真实，向更善良的方向去发展。这是大家了解到的侯宝林先生。但是我们今天既然是要聊侯老师嘛，我们肯定要聊一聊，就是大家在主流认知之外的侯老师。我想跟大家畅想一下，畅想啊，大家要明白是畅想。就像徐克版《智取威虎山》结尾里边，韩冬说：“哎，如果让我，然后编写这个林海雪原的故事的话，在结尾应该是有个飞机大战。我们只是畅想啊，而不是说是真的。如果让我畅想的话。”侯宝林先生，如果结合他的自传，他是说自己12岁的时候要了饭，学了京剧，跑到天桥上跟师傅一起撂地说相声、演节目，然后去讨个赏钱。那在我的认知当中啊，侯宝林先生应该是很苦的过了一段时光。在那段时光里边，他每天跑到天桥上，呱唧呱唧打着板子，先在地上画一个圈，白沙撒字写一二三四五六七八九十，唱太平歌词，再从十九八七六五四三二一倒着撒字，把人聚起了之后，他可能说一段荤活，来一段打哏，说一段可能说在过去大家都会觉得很黄的段子，拿自己身边的朋友开杂说哎。咱来个托妻献子，要不然就是说您是我父亲，我是您儿子，去搏对方那些所谓的闲散人员逛天桥的人们的彩头。当然了，这种经历也造就了侯先生第一出人的艺术风格，啊，顶尖顶的。第二，也造就了侯先生顺应时代、接受时代，他可以非常迅速地融入到任何时代里去，而且。可以在这个时代里捞到好处的能力。我说这句话没有贬义啊，因为我觉得在任何一个时代，懂得变通、能够赚到便宜的人，其实都是聪明人。侯先生，我听过他的很多段子，他的相声和当年的那些演员们很多人都不太一样，总会有一种走心的感觉。这种走心的感觉，就是他经历了那个心酸的时代之后。能表达出来的辛酸感，天桥出来的人哪有人不会刚才我说的那一首呢？你给范夫走卒演什么《杨平官夜行记》能行吗？他不听。不论什么古今中西，只要你想圈粉拉关注、圈这些广大的人民群众，你总少不了要说什么夫妻行房啊，什么呃男见女爱啊，男女偷腥啊，生殖器呀、啊、繁衍乃至屎尿屁的这些话题。旧社会的传统段子，六七成全是拿下三路做文章的。对这些从那个时代过来的相声艺人，怎么可能会有不会之理呢？不说别人啊，就是马三立先生，就是有一肚子荤活的。遇到什么熟人啊、好朋友，或者说自己身边站着自己喜欢的后辈当年老爷子一时兴起，经常说：“我说个黄的，呃、哦，我得学个他的调。我说个黄的，我说个。”呃，你们没听过的，我们当年老说这个。马先生永远都是故作神秘，透着得意。但是侯先生跟马先生就是完全相反的两个例子。虽然他们两个人都是艺术成就很高，但是侯先生永远都是很容易就融入到任何一个时代当中去，很容易就可以在任何一个时代当中找到自己的位置，并且拿到一些好处的人。所以，十年浩劫当中，侯先生和马先生两个人不太相同的一个经历，大家也可以知道到底是咋回事相声呢，是一种典型的江湖行业，你要是没有一个混社会的样子，你不能够立足。就像当年小蘑菇他爸常连安在天津呢开了启明茶社，把自己的儿子们一个个培养成相声艺人，而“启明茶社”这四个字儿听起来是多端正一地方，可是实际上。经常跟黑社会搅在一起，互为利用，利益均沾。也亏得常家老爷子比较机警。1 9 4 9年之后，他把本家的子弟呢一个,个个送去参军，甚至当时的小蘑菇还死在了朝鲜。可是，在这样做的时候，常老爷子哪儿还会考虑什么儿子是否会辜负了身上背的手艺？他只会求一个太平。艺术和市井之间。干净和荤腥之间一向是相互制衡的，你就像郭德纲老郭，现在再火爆，也会有人说你看看侯宝林，看看马三立，那才叫相声艺术。而侯宝林、马三立再受推崇，也会有一些人啊，一些人啊表示说，哎呀，郭德纲那种才叫喜闻乐见的。其实这种对立在我看来挺不错的，追求不同，收获也不一样。得到美名的人不一定能够久占市场，而市场的宠儿总会有人说你俗的嫌疑。那关于侯先生呢，就可以说到这儿了。刚才其实也说了一点侯耀文先生的。那关于侯宝林先生，的，其实可以说到这儿了。刚才呢也说了一点侯耀文先生，我再补一点吧。侯耀文先生其实他也是一个非常非常牛逼的相声艺人，在我这看来啊。其实他生长在侯宝林先生的家庭里边是好事，也是不好的事好事在哪呢？就是侯宝林先生在新中国建立之后过得比以往更好了。但是差的地方在于哪呢？就是侯宝林先生并不希望让自己的子女们走到相声这一行当中去，尤其是侯耀文先生身背负了特别大的天分，尤其是侯耀文先生侯三爷身上背了特别大的天分。看到这种天分之后，更不希望他走到相声这个行业里边来。他对自己子女的期望是，他们可以从商、从政啊。可能当时没有从商这个想法，可以从政、可以参军、可以搞一些科研工作，好好读书。因为什么呢？第一，从旧社会走过来，无论你现在相声被抬到了什么样的一个高度，在侯宝林先生这样的人心中，可能他自己都认为，我现在做的这个行业还是比较低贱。他有这种固有的观念，尤其是我听到过一个传说啊，呃，侯宝林先生当年已经被人叫做大师、大师、大师了，语言大师、艺术大师，但是呢，到了咱们国家的某一个某一个地方之后，有人会拿他的名字叫侯宝林儿、林儿开玩笑，那侯先生听到这个称呼还是。要做出谄媚的姿态，但是回到家里之后是很生气的，所以他不希望自己的子女去从事这种艺术类的工作，或者说相声类的演艺工作吧。但是侯三爷呢是特别喜欢相声，小的时候到青年的时候，一天一天的往这个呃常宝华先生的家里跑，跑过去跟常宝华先生就说：“哎呀，您教我几段吧，教我几段吧，趁这个常先生量活的时候在旁边学嘛。”一双小眼睛在那琢磨着，哎，这段应该怎么演？这段应该我怎么说？我应该怎么把这个段子说好？常拉着自己身边这些朋友，跟常宝华先生的徒弟，跟自己表演相声。后来呢，常宝华先生都已经觉得，哎呀，我就把药丸给收了吧。主动找到这个侯先生，侯先生还是给拒绝了。再后来是实在没办法，因为侯三爷太想干这个了，才让他拜入的这一行。干了这一行呢？肯定是成功的，侯先生是相声、小品演员事业全面开花，而且都做到了一定的成就。作为侯宝林侯先生他的第三个儿子，算是不辱家风，将侯氏相声给传承了下来。侯三爷的相声也是极好极好的。我不知道大家有多少人看过侯先生的相声啊？因为现在可能都是郭德纲往前倒十年的，都是那个侯宝林先生啊、马三立先生、马季先生，还有刘宝瑞先生之类的。侯三爷其实他有很多好的段子，但是现在这个播的很少。像我最爱听的那一版呢，叫做《糖醋活鱼》，那里边演的就不错。如果我没记错的话啊，因为我这个也没什么稿子嘛，侯耀文演的那个《糖醋活鱼》里边是他自己模仿了很多个、很多个性格的人，甚至呢还有外国人，他学了美国的女孩说话，呃，用的是唐山味或者说是河北味的。呃，杨中文，比如说，哦 ，sky， 哎，这是好像日文，啊，邻里之间，这也是他的一个段子，他非常善于模仿，善于学。我最喜欢的一个作品啊，可能说比这个唐所活鱼还喜欢的，是梁左儿写给他的，然后他和石富宽老师一起搭档演的叫叫侯福岛。这也是我所知道，就是梁左先生和侯耀文先生、石富宽先生仅有的一次唯一完整合作的产品。这是一个具有极其强大的讽刺力量的一个讽刺相声，尺度很大，根本就不敢相信说，哎，他是在80年代、90年代的时候创作出来的，而且他曾经公演过，有视频、有音频，现在大家可以在网上搜得到。侯福岛这个相声里边，侯耀文先生一身西装，手拿着一大个大，上台之后自始至终都是一个道貌岸然的倒爷。这是在八九十年代，呃，京津地区非常是有代表性的一个人群吧。那这个倒爷呢，也是相声舞台上边比较难刻画的一种人物。为什么？因为他又得道貌岸然，又得心里边憋着坏，有一种灭灭的敏士。必须得是大师级别的人才能把他演出来。然后，尽管故事的结束是终止于这个团队的老大爷，就是这个导爷被公安局给抓了，但是观众们依然会记得那个青青。依然会记得那个衣冠楚楚、有风度的导爷，因为传说中这些神通广大的人都牵扯着那个年代大众们渴望暴富的心态。侯耀文傲慢的对这个石富宽。扮演的人就是说我自己有钱，你不行，你穷，有点像《脱衣县子》里边郭德纲遇到这个于谦之后，于谦特别有钱，身上穿十几个金表，戴几十个大金镯子，从屁股后头噗拿出一杆大金笔，啪啪啪啪,啪，我不认字儿，类似于这样的一种讽刺感跟风格，但是更真实一些。两嘴的文章里边一直都有一种执拗，就是相声要不是讽刺，那还有什么搞头？他呢，曾经一心想把就是讽刺的作品搬上春晚，但是却连连碰壁。小偷公司不让上，只能转过年了，在综艺大观里边亮相。这个侯辅导也没上过春晚，只演了一次。讽刺的相声大多命运不济，不过好在侯耀文先生在九十年代初期还有八十年代末期创作力顶峰的时候，好作品特别的多。比如说，当年他还说过一个“落叶归根演”，演归国华侨。虽然是歌颂相声，但是这个歌颂相声就像我当时说的一样，他也打破了当时那种演员的常规。说起来是好笑的，歌颂相声想说的好笑，大家知道这是有多难。但是这是侯先生的一个本事，而且郭德纲先生这个所谓的这个狠呐、啊，这个坏呀、啊，这个说话毒啊，是绝对不随别人。敢说话也是绝对随这个侯耀文先生。我一直有一种奇怪的想法，就是如果如果你不告诉我，我真的会认为郭德纲是侯耀文的儿子，然后那个于谦是石富宽的儿子。他们这两对师徒太像了，风格上也好，做人上也好，都太像太像了。还是说到当时他们参加那个《飓风行动》，去接受周群跟戴军的采访。在那上面呢，侯三爷非常的敢说话，敢说话到什么地步？直指当年跟郭德纲打官司的汪洋说：“哎呀，汪洋之前我在他告郭德纲之前给他打了一个电话，我说俩小孩没什么事吧，缓和缓和，别生气。”汪洋跟我说呀、啊，这完全都没问题，说我们别当真，他只是开玩笑，是媒体那边啊乱炒作。到了后来呢，我们联系汪洋联系不上了。不过不管怎么样，真要问我郭德纲跟汪洋这官司我到底怎么看，那我没什么可看的，小孩玩嘛。不过不管怎么样，既然呃能让这个汪洋先生更得到一些关注，啊，就是好事儿。当然，我也希望啊这个事件的结果能让汪洋先生火起来。这是侯耀文先生当时的话，你听听这个话是什么意思？又护犊子，又说的让人无话可说。后边呢，也有人问说，这个郭德纲引起了天津相声界跟北京相声界之间的一个所谓的冲突。黄小飞先生说，我们相声界过去历史上都很团结，很团结。为什么呢？因为我们每一个人在拜师的时候，都要请上几乎所有相声界里边能喊得出名望来的大师，让他们见证着他做了我的徒弟。那以后我这个徒弟走到哪儿？啊，演出了，演不好了，卖不出去票了，身上没钱遭劫难了，你要给他点钱，让他活下来，给他口饭吃，给他点钱让他送他回来。这是侯先生当时原话，其实也就是说，这是我徒弟，你们得照顾。后边他又补充着说说，哎，我认为您所问的这个问题，说郭德纲引起天津还有北京一些相声团体的一些摩擦，我认为这是个例。它绝不会是一个大面积的现象，而且呢，像这种个例，我认为它只是一种小的切磋。这种切磋加深了北京和天津两个城市的相声团体它之间的一个交流。后边还有一个问题是说：“哎，侯先生、郭先生，今年这个春晚的语言类节目您二位看了吗？春晚的语言类节目今年您觉得怎么样？”侯先生一听就说了：“说你觉得怎么样？”周群，你说这个今年春晚的相声，你觉得好笑不好笑？周群呢比较会说话吧，他说：“呃，我看来不是特别好笑。”那这个侯三爷就当时说了一段让我特别特别感动的话，在老郭以前的好多段子里边都曾经提到过，说那就对了，因为现在管这个段子的人，管这个语言类节目的人，他并不是懂这个段子、懂这种语言类节目、懂这种相声艺术的人。他如果他懂，他就不会让这些段子现在上去。他如果他懂，他就会让一些真正有艺术价值、真正能给老百姓带来欢乐的段子上去。您想想，这是在一个省级的地方卫视——安徽卫视啊，而且是在一个在全国都有一定收视率的节目《飓风行动》里边，侯耀文先生侯家子孙当中的翘楚，说出来的话掷地有声啊！老郭这个说话损，说话坏。说话敢说，这真不随别人。帅卖怪坏，侯耀文和郭德纲都是属于坏的这个风格，而且都坏得很彻底。郭德纲的很多风格都是一字，啊，一字。侯耀文先生，我曾经看过拜师的那个视频，拜师的视频里跟郭德纲一起拜师的还有一个所谓的师兄，这个师兄呢是一个地方官员，穿的一身西装打挺，很有派。老郭当时穿了一身并不太合身的那个西装，看着自己同门师兄的眼睛里边是充满了那种仰慕。现在回过头去看，三爷有才、惜才、爱才、懂得纳才，这是他的本事。然后当然啊，这也提一个题外话，就是打脸的事儿。打脸的事儿在于哪儿呢？就是刚才我们提到老郭是从这个《飓风行动》里边走出来的。曾经在《飓风行动》里边最苦的时候，最不拿呃，自己最不为别人当人当人的时候，是做副主持人，跟着在旁边搭腔说话。那在当时那个时候，他火了，火了以后，周群跟戴军就问他说：“哎，德刚，你现在火了，你还愿意回这个《飓风行动》吗？”老郭当时撂地有声说：“我呀，从安徽卫视有《飓风行动》，我就在。”现在不可能说郭德纲火了，《飓风行动》我就不来了。只要《飓风行动》在，安徽卫视在，郭德纲在，我就永远在这个舞台上。然后，啪啪啪啪，罗老师别这样，罗老师罗老师别这样，这个脸打的是响啊。好，关于侯耀文先生就说到这儿了，我们再来说说常宝华先生。常宝华先生呢，是1930年出生的。他其实就是刚才我提到的启明茶社的常家的几个儿子之一，小蘑菇的弟弟。常老先生呢，是9月7号上午的时候去世的。去世之后，演员常远发表了一篇微博，说：“呃，常老先生是无疾而终，在睡眠当中离世了，走得很安详。”常老先生一辈子好像都是这种。平平安安的度过一些什么什么事情的样子，包括他这次离开也是。之前讲侯宝林侯先生的时候，我提过常先生的父亲，在办启明茶馆的时候，其实和当地的很多黑恶势力都有交集，有交集。在建国之后，派了自己的几个儿子都去参军，包括常宝华先生也是一样。但是几个兄弟里边活得最好的永远都是他，这是为什么？因为常先生在我看来始终始终有一个自己的处世为人的特色，那就是不争、不挑事儿、不闹事儿，当然也不怕事儿，有底气、有能耐。但是我们这个人要谦逊，更懂得什么叫做中庸。所以在他那一辈的相声演员，要不然离开历史舞台，要不然家中遭遇变故。或者说绯闻缠身的时候，常老先生能一直干干净净的。现在有关于常家、关于常宝华先生的绯闻什么的也好，永远都没有马三立先生跟侯宝林先生多。我当然没有贬低其他两位大师的意思啊，但是艺术成就跟个人的私生活，这确实是要分开看。有可能常老先生也有这些事儿，但是人家低调，从来都闹不出来，不会让媒体啊，不会上新闻。常先生的艺术功底呢，在我看来也是极高的。前些日子我又看了一个他的采访，还有他过去的一个段子。这个段子呢叫什么？叫帽子工厂，是在1978年的时候，当时做的一个相声段子。大家可以在 B 站上面搜一搜。这是什么段子呢？是他和他的搭档一起聊了聊四人帮，骂了骂江青。所谓的帽子指的是，哎。四人帮说你是地府反右坏，你就是地府反右坏；说你是黑五类，你就是黑五类；说你是居心叵测，你就是居心叵测。给任何自己看不爽的人戴上一顶帽子，让你永世不得翻身。而你只需要溜须拍马，你就永远不用戴他们生产的这个帽子。这个帽子工厂，它的一个讽刺尺度是非常大的。虽然，虽然。如果说大家去听，你会感觉到这个帽子工厂，它也是在讨好四人帮被打倒之后的政府，因为它在里边一直宣扬“毛主席万岁”，跟随毛泽东思想，江青四人帮都是为了颠覆毛主席的政权，不按照毛主席的指示去走。但是你就可以感觉到这个相声段子本身的力量。常先生呢，最让我敬佩的一点，就是在于他做人永远是这样的。既不出头，又把事儿给你办了，就像他给自己写的一个墓志铭。这个墓志铭是他17年的时候参加一个采访的时候提到的。那个时候呢，他已经把墓志铭刻好了。创作不到点儿，表演不起眼儿，混了大半辈儿，弄个半熟脸儿。这是常宝华先生对自己的总结。他也时常拿这句话来说自己的舞台生涯。那当时的那个记者或者说主持人问常先生为什么这么自谦，他说自己确实就是这么认为的，百年之后也会把这个文章，把这几句话写在自己八宝山的墓碑上作为墓志铭，这是常先生做人的风骨，我是佩服的。而且常先生是真爱相声，大家如果有关注关注微博上面一些视频的话，经常能看到，呃，常先生心血来潮就冲到德云社后台。到那坐着，挨个的跟那个演员们问好，跟演员们打招呼。演员们挨个叫的师爷，一个一个的给指点。而且他很看好郭德纲。之前的话，我也提到过一些事儿，就是很多大师其实都是看好郭德纲。像他们这一辈儿的，说传统曲艺走到现在这一步，有郭德纲真好。但是啊。郭德纲这个人只有一个出的太少了，可能说只有在这种八十多岁、将近九十岁、行将，不能说行将就木，可能都快要离开我们这些曲艺演员们、老艺术家们，他们心里边的那份热爱，才会知道出现一个能把他们所从事了一辈子的事业进行下去的人有多不容易。这是常宝华先生。最后聊一聊这个单田芳老师。单田芳老师呢，是今天下午的时候去世的。我知道这个消息的时候，应该是在下午的五点多、六点多吧。当时九哥告诉我的。我刚才也说了，在微博上边还有公众号上边发了一个长图片，以及哀思，先生千古。那如果要聊单田芳老师，我觉得有几个点是好聊的，就是一他对我的一个影响，二呢。就是单田芳老师他的一个表演风格，对我的影响，刚才已经提到了。对我的影响，刚才已经提到了。几乎我从五岁开始到七八岁每天晚上都是听着他的评书和刘兰芳老师等人的评书长起来的。所以得知他去世的这个消息，我是心里边呃很难受。很难受，尤其单田芳先生，在我看来是现在评书界硕果仅存的几个巨人。大家可以细数一下，哎，单田芳老师、刘兰芳老师之后，是否还有一个在全国拥有影响力的评书演员？已经完全没有了。评书这门曲种、这门艺术，可能说将在这些老师们离开人世之后。彻底的消亡掉，淹没在历史的尘埃里。像现在的扬州评话，地方性的闲散艺人依旧有，但是学的人越来越少。而以后登上历史性舞台，起到全国性轰动效应的机会，也是几乎为零。说一下这个单田芳老师的风格。单田芳老师在我看来有两个绝活这两个绝活儿什么呢？是一。嗓音，二，他杂活的能力，这跟刘兰芳老师很像，因为他们两个人是师兄妹。但是，当然这儿我不会讲他们两个人为什么关系，然后就是闹闹闹的不太开心的那个，我不太会讲。这是他们俩人之间的杂事我们只是讲他们这一派的这个表演风格。刚才我提到了17年的4月份，我跟我女朋友呢去参加九哥的婚礼，在婚礼上边呢。我见到了刘兰芳老师，刘兰芳老师的身体保养得特别好，自己一个老太太，自己上的二楼到宴会厅里，然后场中站定，说了一段三到五分钟的贯口，一口气都不喘，而且底气中气十足，完全不像一个六十岁、七十岁的一个老年人，就像一个四五十岁的大姐在你身边侃侃而谈，她那个嗓音又给你带回到那个江湖。武林小时候听岳飞全传的那个评书时代，他们这一派或者说这些真正优秀的评书演员，对于自己嗓子的保养、气量的保养是非常非常好的。就在单田芳老师去世之后半个小时吧，我在网上搜他的一些新闻，结果还搜到七十多岁的时候已经患了肺癌的单田芳老师，依旧在录制新的哎评书节目。后来我又看了一下单田芳老师的微博，单田芳老师呢还在营销着自己。最近一条微博应该是九月七号或者九月八号发的，希望大家去购买他的网络音像评书作品。这又引出了一个事就是单老师他的厉害之处。刚才我说单老师，第一是他的声音有优势，第二是他杂活有优势。什么叫杂活单田芳老师是一个路子很野的人。这个路子也体现了两方面：第一会营销，第二，在他的表演风格。我们先说表演风格。传统的评书其实并不是像单田芳老师他们表演的这种评书。单田芳老师呢，其实开始学的是西河大鼓，西河大鼓更着重于演和唱，而不全是说。当然后期的话，呃，很多西河大鼓的艺人，包括刘兰芳老师，他们不是师兄妹嘛，都一起专做了评书。但是西河大鼓的风格被他们融入到了传统的评书里边去。相比于相比于传统的评书演员，会把这一个故事仔仔细细按门别顺的给你推下来。不同的是，他们经常会选用跳入跳出的一个概念。你听这个单田芳老师他在讲评书的时候，经常会有这样一个想法，就是哎，单田芳老师呢经常会说到某一爷看节的时候来一句，你看，哎，你看这个。白眉大侠，他会这样给你带到另外一个场景里，以第三方的视角跟你评述现在这个桥段有意思的地方在哪儿。而他的评述，他的跳入跳出是非常有花活的，听着非常有意思。那这就造成了他和其他评述演员不同的地方，因为总体而言故事框架是一样的，但是他跳入跳出自己点评的这一部分是只有单田芳独有的。而且说的很有意思，那大家为什么不去听单田芳的评书呢？这是第一点。第二一点是单老师是一个极有经商天赋的人，有人把他称作是评书界的郭德纲。为啥？因为郭德纲跟他干了相同的两相同的一件事吧。老郭呢是拥抱了网络，而单老师是拥抱了电台。在七十年代末八十年代初的时候，电台作为一个。国家在中国吧，非常有影响力的主流媒体，拥有极大的受众面观众。单老师曾经在70年代大量的收集各种民间脚本评书故事，跟老先生、跟老艺人学习大量的评书，编撰成册，录制成磁带。到了80年代初期的时候，在其他的评书演员还在纠结，我讲一回书。你给我多少钱？我讲这一章节，你给我多少钱的时候，单田芳老师呢就已经拿出了免费的评书段子，供这些电台拿去播放。播一年不要钱，播两年不要钱，播到第三年还不要钱的时候，这些电台呢自己先坐不住了，说也不能老这么着啊。那单田芳老师就做了一个在我看来更聪明的决定，说那你们别给我钱了。你们这样吧，你们每个电台给我一个时段，这个时段呢，让我自己去做一个我自己拉来的广告的一个推广，好不好？电台而言，这是非常简单的一件事一点点时段也不长，成本很低。但是，对于一个刚刚走向改革开放、市场化的中国而言，一个评书演员而言，能有这样的想法，确实是厉害的，确实是厉害的。而且也因为这种情况，造就了国内的众多电台都在播放单田芳的评书，有了“凡有井边处，接听单田芳”这样的一个调侃之语，或者说这样的一个评语。中国有几亿人听过他的评书，无愧于是评书大家的一个称号。而且单田芳老师他的文化水平在他们当年的那代说书人里比较高，甚至上过大学。所以他不但会说评书，还会写评书、编辑整理。比如说《乱世枭雄》，就是之前我说到的他收集对于张作霖的传说故事，综合历史改编而成的。而他所写的这个《大河风流》，就是辽阳作家朱东惠先生的小说《裂案》改编的。而且在演播的过程当中，他把评书小说改编成了口头语言，异常的精彩。人物对话非常电影是非常生活化。之前一些写评书的人，由于文化水平不高，评书往往呢都成了一种固定的模式。比如说主人公遇险，肯定有人来救；评书结局一定是大圆满。但是单田芳的评书写完了就不是这样了。比如说《童林传》，他说童林在传统的评书里，童林帮助雍亲王获得了皇位，即整书结束。但是在单田芳老师那儿呢，又加了一个情节，就是当了皇帝的雍亲王让佟林去杀掉十四皇子，但佟林不忍，继而皇帝恼怒，设宴用计害死了群侠，佟林侥幸逃脱，率领弟子躲避皇帝血滴子杀手的追杀，直到隐居。虽然在这之后，有人评价这样改不合乎常理。但是对于几百年不变的评书结局这样改，的确精彩了许多，而且人物更有跌宕起伏跟转折感。这是单老师真正牛逼的地方。行了，今天这期节目录了两个多小时，而且中途有一段我们家猫叫了，我把那猫，哼，哎呀，收拾完了之后忘了摁这个继续键，结果有半个多小时，将近一个小时的时间吧。没有录上，这是给大家重录了一段。因为只有我自己一个主播，所以这一期的节目可能会有点单调。但是我讲了我自己认知当中的一些干货，希望大家还是能够认真听，然后可以在评论区跟我有更多的互动。再之后呢，之前提到过一个事儿，就是我们已经开放了，呃，硬核电台两周年纪念文化衫，它的一个概念投票就在我们硬核班长上边。我也会把一些内容写在我们本期节目的附属栏里，欢迎大家去投票啊！这个投票是26号的时候截止，然后是第一次投票，我只放了一些版型跟一些需求帮助，真正的概念图还会在未来几周持续投票，欢迎大家持续关注。好，谢谢大家。